0: Witam Państwa w programie poświęconym energetyce. Ostatni miesiąc maj, miniony maj, mamy już czerwiec, przyniósł wiele ciekawych sytuacji, które wstrząsnęły naszym małym imperium. E, bo tak, Duńczycy wycofali się, tak przynajmniej podawały media oraz sami Duńczycy, e, z budowy Baltic Pipe, e, Czesi zamknęli nam turów, w Turowie jakaś awaria miała miejsce po tym, jak Czesi chcieli zamknąć turów, dokładnie CUE. Które zadziałało ponoć wbrew Czechom. W Bełchatowie coś przestało działać, po czym się zapaliło. W gazoporcie jakiś incydent wystąpił, który powstrzymał pracę na jakieś kilka godzin. I o tym wszystkim rozmawialiśmy z Marcinem Roszkowskim, ekspertem w tej sprawie, bo trzeba wiedzieć więcej, to wtedy się zgłasza do ekspertów. Marcinie, co się dzieje? Zacznijmy może od Duńczyków, tak? Bo ta sytuacja u nas była przedstawiana jako taka zero czyli że Duńczycy dostali w rękę od kogoś i Polacy w związku z tym znaleźć na w celowniku, a to nie do końca prawda, bo ta firma, która na terenie Danii buduje Baltic Pipe jest duńska, więc to jest wojna duńsko-duńska, a nie polsko-duńska. Dobrze mówię?
1: Ojeku, dużo rzeczy na raz, to może po kolei. Baltic Pipe ma problemy z częścią decyzji, z decyzją środowiskową na części infrastruktury, która jest kładziona na terytorium Danii. To jest to, co to oznacza. To oznacza, że projekt może być o kilka miesięcy opóźniony. W zależności od tego, jak lokalny operator u nas się to nazywa gaz system, U nas ich ichniejszy ich gaz system musi się porozumieć w sprawie tego z ichniejszym nadzorem środowiskowym, czy ta decyzja ma być robiona od początku, czy tylko poprawiona na przykład raportem, który specjalną troską otoczy te myszki i nietoperze, które tam zostały podobno pominięte. Podwodne. Podwodne myszy. Nie, one są na lądzie. Ten akurat ten gazociąg, ta część gazociągu, gdzie jest kwestionowana decyzja środowiskowa, jest na lądzie. Co to znaczy? Ten, ta inwestycja budowana jest trochę na zakładkę, bo ona jest przewidziana na koniec 2003 roku po to, żeby wyzwolić się z kontraktu. 2030. 23 grudnia 23, kiedy kończy się kontrakt jamalski i chodzi o to, żebyśmy dodatkowe 10 miliardów metrów sześciennych gazu mogli ściągnąć do Polski z innego kierunku, czyli fizycznie, realnie zdywersyfikować się. Tak, żebyśmy nie byli żebyśmy w ogóle nie potrzebowali rosyjskiego gazu. Więc te myszki i nietoperze przyczyniły się do tego no, niestety opóźnienia, które jest tutaj potencjalnie realne.
0: No dobrze, ale te decyzje były już podjęte ileś tam lat temu i nie było problemu z myszkami i nietoperzami. Dlaczego akurat teraz Duńczycy przypomnieli, że mają tam myszki i nietoperze? Myszki, które w większości występują w Rosji, tak tam jest jakaś. Takie małe skupisko, skupisko tych myszek, nie to pewnie są wszędzie. Dlaczego akurat teraz fu, duńczycy, przypomnieli sobie o tym, że tam mają jakieś małe zwierzątki, a się nad nimi pochylili? Bo to zbyt duży interes, mówisz o miliardach y, gazu, więc parę myszek chyba nie powinno przeszkadzać, coś musi na tym stać.
1: No Zawsze decyzje środowiskowe, czy w ogóle postępowanie środowiskowe, y, 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 są takim, taką przestrzenią do, do, do różnych interpretacji i czasami do nadużyć. No, zobaczcie, co się dzieje nad polskimi drogami, kiedy są takie przejścia dla, dla dzikich zwierząt. I niektóre rzeczywiście są wykorzystywane, niektóre są dosyć ekskluzywne, bo tam się nic nie dzieje. Natomiast przyroda, człowiek ingeruje w przyrodę, jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na, ten, na tym punkcie, więc te, te kwestie środowiskowe są brane pod uwagę. No to rzeczywiście może opóźnić projekt Baltic Pipe, który, którego, w którym kładzenie rur właśnie się zaczyna. Natomiast ten projekt ruszy, moim zdaniem, i tutaj, jeżeli wystąpi opóźnienie z ukończeniem tej inwestycji, to mamy alternatywy, mamy magazyny energii, mamy połączenia transgraniczne, więc przez ten okres trudny sobie poradzimy. W tym roku się trudno sobie poradzimy. Natomiast widać, że infrastruktura gazowa. Jest w obiekcie zainteresowanie także myszek i tak jak słusznie zauważyłeś, te myszki w główna część tych myszek mieszka w Rosji.
0: Mm -hmm. No dobrze. Serio,
1: zobaczcie na Wikipedii, naprawdę.
0: <grym> część ekspertów mówi, że jest to związane z jakąś ustawą leżącą w Polsce o długiem. i Gowin, ponad nie pochylił się nad nią na czas. Ustawa mówi o poszerzeniu chyba przestrzeni czy zmniejszeniu przestrzeni potrzebnej, żeby postawić wiatraki, do są eksporterami wiatraków i to ponadto jest powód, dla którego zagrali dzwoneczkiem, że jeśli nam nie dacie, Polacy, stawiać u Was naszych wiatraków, no to właśnie będzie ten 2023 rok za chwilę i możecie się budzić z ręką nocników. Jak to widzisz?
1: No tutaj rzeczywiście w tym, w tym miesiącu, w tym tygodniu w zasadzie dużo rzeczy się wydarzyło istotnych dla energetyki. Wspomniałeś o ustawie zwanej 10H, to, to była taka ustawa, która na początku rządów dobrozmianowców uniemożliwiła de facto budowę lokalizacji turbin wiatrowych kilka tysięcy lokalizacji zostało za, za, zablokowane dlatego, że nie dało się czy nie da się pozyskać pozwolenia na budowę decyzji środowiskowej e, na turbiny, które są zlokalizowane czy były do tej pory zlokalizowane 10 wysokości wiatraka od, e, od zabudowań. To zadziałało też w dwie strony, bo nie można było koło wiatraków budować e, budynków mieszkalnych. Natomiast rzeczywiście ten rynek ma być odblokowany czwartego już skończyły się konsultacje 4 albo 5 czerwca, jeżeli chodzi o ustawę właśnie wiatrakową nowelizację tej ustawy. No i to jest ustawa, która w pewnej przestrzeni dopuści też firmę duńską Vestas, która, która do tej pory skutecznie dostarczała turbiny do Polski. Czy to jest ze sobą powiązane? No zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że akurat nasze czynniki rządowe nie wiązały tych dwóch rzeczy. Bo zarówno jedna, jak i druga rzecz ma swoją dynamikę, ale też swoje, że tak powiem, trudności. Akurat, jeżeli chodzi o jeden i drugi projekt, czyli czy odblokowanie wiatru na lądzie oraz dostarczenie gazu z, nie z Rosji, to są bardzo ważne elementy i trzeba je doprowadzić do skutku. Mhm. Do końca, szczęście
0: no dobrze, jakie inne powody mogli mieć Duńczycy, żeby wyciągać myszy z rękawa, oprócz tej ustawy, o której mówiłem? Racjonalny. Może
1: być może, bo słyszymy tutaj w tekście na naszym biznes biznesalercie też pisze o tym Bartek Sawicki, naczelny portalu o tym, że kilkuset rolników, na których działkach ten wykup przy, pod infrastrukturę gazową miał mieć miejsce, przy okazji nowej decyzji środowiskowej będą mogli renegocjować ceny. Więc tutaj na pewno interesariusz już jest dużo. Na pewno też naszym wschodnim sąsiadom zależy na tym, żebyśmy mieli czym się zajmować, żeby w energetyce, która jest w wielu przestrzeniach, w kryzysie, żebyśmy Że tak końca chwila bujali tą łódką, czy ta łódka w Polsce była bujana. Więc tutaj dużo, dużo spokoju trzeba zachować, dlatego że wszystkie te projekty powinny po prostu iść do, do przodu. Tutaj mamy jeszcze turów i byłchatów, jest dużo elementów, które wspólnie grają bo na końcu takie elektrownie, jak ta, która jest bogatyniaturów, czyli odkrywka z kopalnią, odkrywka z elektrownią połączona, czy w Bełchatowie, to są miejsca, które zapewniają na dzisiaj dwadzieścia kilka procent energii elektrycznej w polskim systemie. Więc nie ma możliwości, żeby nagle wyłączyć tego typu Instalacje, mimo tego, że są bardzo mocno emisyjne i to jest jedna z najdroższych teraz, jeżeli nie najdroższa energia, jaką mamy w polskim systemie elektroenergetycznym. Natomiast takie dziury na jedną czwartą mocy, bo nikt na to nie może sobie pozwolić transformacja energetyczna energetyczne to jest, to jest jedna rzecz, natomiast nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy Czesi na przykład decyzjami unijnych trybunałów próbują nam wyłączyć kopalnie, albo przynajmniej sprawić, że ich kopalnie, które w promieniu 100, metrów, 100 km od Turowa się znajdują, będą dostarczać tam koleją własne Węgiel, więc naprawdę to jest, to był trudny czas dla energetyki.
0: O co chodziło z Turowem tak naprawdę? Bo w Czesi w <śmiech> zaskoczonych reakcją CUE a faktycznie tak było, czy to, czy, czy, to, czy to po prostu jest gra z ich strony, bo przyjąłem tą sytuację, kiedy CUE powiedziała, że trzeba zamknąć te, te, te bloki energetyczne. E, opozycja nasza, się powiedziała tak, trzeba natychmiast zamknąć. E, polski premier kilka dni później powiedział, że wszystko jest ustalone i Czesi wycofują się z blokady, na co czeski premier, jak się tego obudzi, powiedział, nie, 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 nie z blokady. O co tam chodziło i na czym nasz polega konflikt interesów, tak powiedziałeś. Jest polski Turów, tam są po czeskiej stronie dwie albo trzy, zdaje się, kopalnie, ale po niemieckiej stronie jest tam cała masa, to nakropkowane jest bardzo mocno. O co chodziło z Turowem?
1: No to jest kilka rzeczy, które warto y, 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 przeanalizować. Pierwsza jest taka, że czeska polityka jest bardzo mocno przede Taki czeski premier ma dwie z trzech największych gazet i chyba 10% ziemi rolnej w Czechach. To znaczy, że jest zainteresowany na przykład tym, jak żywność polska jest eksportowana na terytorium jego państwa, ale także inni oligarchowie, o czym na przykład pisałem już chyba ze dwa miesiące dla Onetu, Inni oligarchowie posiadają fizycznie udziały w kopalniach, zarówno dwóch na południe od Turowa, jak i jednej na terenie Niemiec, które są w odległości mniejszej niż 100 km i akurat są dobrze infrastrukturalnie dobrze połączone. Koleją akurat w odróżnieniu od Bełchatowa można dowodzić tam węgiel. No Teoria jak teoria, natomiast widać, że, że tutaj nie mamy sytuacji prostej. Dlatego, że ten pretekst o to, że kopalnia węgla brunatnego obniża poziom wody dotyczy jednej miejscowości. Akurat my tam mamy też biuro niedaleko, więc nasi współpracownicy pojechali do tej miejscowości. Tam jest mniej niż 20 domków które są na górce i tam nie ma wody. Tam też nie ma wody dlatego, że tam jest żwirownia po drodze między nimi a kopalnią w Turowie, ale niezależnie od wszystkiego zostało to potraktowane jako pretekst i widać, że skuteczne. Natomiast no, polski rząd nie, 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 nie może zamknąć teraz tego bloku tych bloków w Turowie. Po pierwsze jeden został ostatnio oddany a to jest 1500 MW mocy zainstalowany. To jest, to jest nie największy, ale to jest jednak duży kawałek polskiego systemu elektroenergetycznego.
0: Ale mi informacje, że po tej próbie zamknięcia Turowa tam doszło jakieś awarii. To są potwierdzone informacje?
1: No Co chwila dochodzi do naszych różnych awarii w naszych instalacjach za granicą. Był to case Morzejek, czyli inwestycji Orlenu na Litwie. Tam co chwila coś były jakieś przypadki w inwestycje Orlenu na przykład w Czechach też zdarzały się nie być funkcjonalne przez pożary i inne awarie, więc tego typu duże infrastrukturalne E, 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 źródła w tym wypadku wytwarzania energii, no mają swoje, że tak powiem, swoją dynamikę, no i wielokrotnie padają, a to e, ofiarą po prostu awarii i, i usterek, a czasami e, nie należy wykluczyć interwencji osób trzecich. Czy tutaj był taki case? Nie wiem, natomiast dobrze wiemy, że niektórzy nasi sąsiadzi akurat nie, nie, nie południowi, ale są bardzo mocno zainteresowani sprawnym, ale niesprawnym funkcjonowaniem rządów w Polsce i polskiej infrastruktury energetycznej.
0: Jak tak patrzymy na energetykę tylko stricte, to tego strasznie dużo jest. Aktywiści potrafią sobie wejść do jakiejś elektrowni, przykleić się do, do kominów i zawsze w tym momencie pojawia się u mnie pytanie, gdzie jest ochrona kontrwywiadowcza tego typu obiektów, bo to są obiekty strategiczne. Czy nasza energetyka, która jest strategiczna absolutnie w, w, w każdym celu, jest chroniona kontrwywiadowczą przez państwo? Czy to jest tylko a także to jest kopalnia, to jest elektrownia i to oni są zdani tylko na siebie, ci ludzie, którzy to obsługują.
1: No nie, nie są zdani na, na siebie. Ja To akurat przytoczę. Moje doświadczenia, jak jeszcze pracowałem w administracji dla administracji w Kancelarii Pamię Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. No, wszystkie rzeczy infrastrukturalne, szczególnie te duże, były przedmiotem zainteresowania organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce. I na pewno to, to, to się nie zmieniło. Natomiast problem jest taki, że z jednej strony mamy interwencje czy rynkowe, czy, czy, czy fizyczne z, z zewnątrz i to się zdarza. Mamy też polityków, którzy nie wszyscy nazwijmy to delikatnie rozumieją proces, w którym występują. Występują jako politycy i decyzje, które podejmują wielokrotnie są po prostu szkodliwe dla, dla tego rynku. Na to nakładają się różne regulacje energetyczno-klimatyczne z Unii, z agentów onz owskich i z całego tego e, mieszania mamy system, w którym musimy mieć prąd w gniazdku i jest coraz trudniej, coraz e, drożej i jeszcze będzie drożej. Natomiast jest coraz trudniej, żeby to był prąd wytwarzany w Polsce, bo w wyniku braku e, strategii e, mamy sytuację, w której na przykład lawinowo do Polski ro, rośnie import e, e, energii, bo okazuje się, że po prostu nie umiemy wytwarzać taniej energii e, 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 i to tyle, no. co, co też wiąże się z kolejnymi niebezpieczeństwami.
0: To ma związek z opłatami klimatycznymi, czy to jest szersza sprawa te podwyżki cen energii, brak możliwości lub umiejętności wytwarzania w Polsce?
1: W takich miejscach jak Bełchatów, który jest bardzo mocno emisyjny, bo tam emisja na jedną godzinę jest ponad 1100-1200 kg CO2, każdy z tych kilogramów kosztuje po, każdy z tych ton kosztuje po 50 kilka euro. To powoduje, że teraz w cenie węgla brunatnego te opłaty klimatyczne są największym kosztem. Natomiast to są też problemy takie jak te dosyć nieudolne reformy systemu elektroenergetycznego poprzez rynek mocy, który został wprowadzony przez Świętej Pamięci <coughs> Ministerstwo Energii. Który teraz kilkadziesiąt złotych też dodał do, do naszych rachunków, a to są pieniądze, które zostaną przeznaczone na inwestycje w konwencjonalne źródła węglowe i gazowe, więc ta słynna ostroganacja też była w rynku mocy. Więc tutaj akurat politycy mają niespójne, niestety niespójne podejście. Tej strategii tak naprawdę nie do końca ona nie, nie do końca jest realizowana, nie do końca jest. I są takie oczywiście miejsca jak nie wiem, Ministerstwo klimatu i środowisko, które próbuje z tego jakoś ogarnąć to, co się da zebrać tam, gdzie da się zrobić konsensus i trochę pchnąć sprawy do przodu. Natomiast nie ma takiego cara, jak to mówią Amerykanie, czy, czy takiego Firera, jak mówią Niemcy, który w energetyce powiedział, co trzeba zrobić yy, yy, i złamał pewien opór, bo ta resortowość w polskiej polityce, Ministerstwo aktywów, Negocjuje, negocjuje z górnikami, co tak naprawdę tylko będzie powodowało wzrost cen energii, ale w ramach wymiany rząd dostanie spokój wśród tej grupy społecznej. Więc jakby trochę jest Polska resortowa, trochę bez planu. Ostatnie półtora roku jest trochę, jest trochę lepsze niż to, co mieliśmy w, za, za czasów pierwszej kadencji Zjednoczonej Prawicy, bo jakby ta świadomość, co wpływa na ceny energii, co jest problemem i wyzwaniem już, już, już gdzieś tam jest, natomiast to cały czas jest jeszcze no, trochę bez strategii, te, 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 to, to co mamy jest wynikiem pewnych
0: zgniemych kompromisów. Mhm. Spokój społeczny kupiony za pieniądze podatników, czyli z nas wszystkich. No tak.
1: Do nas wszystkich, bo to jest też tak, że zobacz, to, że grupa 62 tysięcy osób, która pracuje pod ziemią w, w kopalniach węgla kamiennego, nie wychodzi i nie strajkuje, powoduje to, że mamy, to też przez opłaty klimatyczne, ale mamy najwyższą mamy wyższą cenę hurtową energii niż na przykład w Niemczech i przemysł w Polsce płaci za energię więcej niż przemysł w Niemczech.
0: Ok, wrócę na chwilę do tego Turowa. Czy Czesi oligarchowie czescy faktycznie są w stanie pójść tak kompletnie po bandzie w imię własnych interesów, żeby wyłączyć Polsce 20% mieszkań od energii, prądu i tak dalej? Czy to był blef obliczony na, po prostu na, na łapówkę w postaci wspólnych projektów, na które Polska przeznaczy ileś tam milionów euro?
1: No to, że tam jakiś taki ekran ma być wybudowany pod ziemią, rozumiem dla krecika, żeby tam sobie krecik coś oglądał pod ziemią. Jest oczywiście, z no, w punktu widzenia biznesowego, no nie jest największym, to nie jest taki deal breaker dla elektrowni w, w, w Bogatyni. Natomiast tutaj widać, że, że, że polityka energetyczna jest wykorzystywana do, do gry międzynarodowej. Akurat nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Niemcy nie są bardzo głośni w tym sporze, bo też mają swoje kopalnie węgla brunatnego, który jak już wszyscy wiemy jest najbardziej emisyjny i najdroższy. No ale no niestety. Ale
0: wyrok z był bardzo w polinii niemieckiej, bo wyłączenie Polski. Później Czech robi Niemcom bardzo dobrze, dlatego że się może nie odzywają kompletnie. O po co, skoro robione jest im dobrze?
1: W energetyce jakby problemy są, może uproszczę to. System, który jest planowany w Unii Europejskiej, to jest odwrócenie tego, co mamy do góry nogami: rozproszenie energetyki, zrobienie takich przestrzeni, klastrów, wysp energetycznych, które się będą same bilansowały, a nie stawianie dużych klocków, które produkują, dużych fabryk energii, które budują energię na środku pola. I teraz, żeby do tego doprowadzić, do, do mamy taki, taki, taki trade-off, taką wymianę. Z jednej strony energetyka w każdym państwie jest bardzo mocno regulowana, czasami też upaństwowiona, ale też to się bierze z tego, że tak robią inne państwa, żeby rywalizować. No też te, te, te wodze, tutaj wolny rynek nie jest wprowadzony. I to działa w dwie strony, tak? no, jakby wszystko się nawzajem napędza. Czy to dobrze działa? No, na razie jeszcze dobrze działa, natomiast ilość tych różnych kryzysów czy kryzysików, które się nakładają, no, jest coraz większa niestety. W 2015 roku mieliśmy do czynienia z, z wyłączeniami, bo system elektroenergetyczny nie dał rady z upałami. Teraz uda, udało się, przy, w, chyba w Kozienicach była awaria i udało się systemowi dostosować do, 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 do potrzeb. Była też awaria transformatora w Rogowcu, który pobiera energię z, z większości bloków z Bełchatowa, więc na razie ten system jeszcze działa i rzeczywiście są tam osoby, które jeszcze wiedzą co się dzieje, natomiast tutaj potrzeba dużych i poważnych decyzji politycznych żeby zdecydować, czy budujemy atom, czy nie, czy jak ten miks ma wy, wy wyglądać, czy Polacy sami sobie na dachach mają produkować energię i na fabrykach, czy państwo i w jakim zakresie tutaj będzie brało w tym udział, bo na razie mamy takie trochę silosy, w którym jest jedna spółka gdzieś tam na południu i ona zajmuje się tak naprawdę w pierwszym tygodniu czy miesiącach obsadzeniem nowych dyrektorów i prezesów, którzy się muszą wszystkiego nauczyć zamiast y, myśleć o strategii i zrobieniu y, zrobieniu y, y, po prostu procesu, który doprowadzi do tego, że będziemy mieć energię po konkurencyjnej cenie. A energia nie jest tylko towarem, który jest składnikiem ceny, ale też jest takim elementem, nazwijmy to cywilizacyjnym. Bez energii nie wyobrażamy sobie naszego y, życia, y, y, komunikacji, w ogóle wszystkiego. Mhm.
0: Był chatów na koniec został. Tam też doszło do awarii, która dość duże miała reperkusje. Kiedy się wyglądała, została zażegnana ta, 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 ta sytuacja. Jeszcze do tego wszystkiego wybuch pożar. No jest pytanie, czy te nasze obiekty strategiczne są w dobry sposób, nie wiem, nie tylko że kontrolowane przez konflikt, tak jak tylko dobrze użytkowane, skoro takich dużych awarii dochodzi. I ten maj był takim zagęszczeniem bardzo, bardzo dużym.
1: No te strefy ochronne wokół Bełchatowa są dosyć imponujące, natomiast jak możemy prześledzić media, to za chwilę jakiś Greenpeaceowiec gdzieś tam sobie wlezie na, na, na chłodnię kominową. Tam też był taki sport, w którym paralotniarze wrzucali monetki na, na ten rant tej chłodni kominowej. No to jest niestety duży obieg i widać, że tutaj coś, coś, coś można by było poprawić, natomiast to, to są elementy, które nie dotykają tylko Polski i to nie są tylko polskie przypadki, bo w ogóle energetyka i wszystkie elementy, które dotykają, albo każda energetyka dotyka środowiska. Także na zachodzie i w Stanach są bardzo mocno omawiane, dyskutowane, i tam dużo emocji, protestów, też tego typu akcji się odbywa, więc to nie jest polska specyfika. I tak jak takiej kopalni elektroniczna trzeba, trzeba obronić na każdym, że tak powiem, odcinku, to sukces polega na tym, że tylko jeden trzeba przełamać, więc to jest o tyle nierówna gra.
0: Mhm. O, o, ostatnia kwestia. Wybory w USA się odbyły z początku tego roku, czy wszyscy wiedzą, szefem jest teraz Biden. E, jak to wpłynie na polską politykę energetyczną, bo gazoport miał być częścią współpracy z USA? Biden mówi, że chce włączyć do energetyki. E, elektrownia atomowa miała być częścią współpracy z USA, chyba nic z tego nie będzie. Teraz pytanie co z tymi dwoma elementami? czy my mamy ciągle, jak skończymy ten Baltic Pipe i cały czas, który mamy szansę stworzyć sobie własny hub energetyczny. To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy sięgniemy po Francuzów w związku z tym, że Amerykanie już chyba nie chcą nam atomów nie sprezentować, ale sprzedać?
1: No właśnie, to może zacznijmy od tego, że demokraci zarzucali Trumpowi, że jest prorosyjski, a jedną z pierwszych decyzji nowej administracji było zrezygnowanie z sankcji wobec budowanego Nord Streamu i ta pierwsza nitka teraz za chwilę będzie miała ostatnie spawy i i, i, I zaczną samtą wodę wypompowywać, i ona zacznie być faktem. Habem energetycznym jeszcze trochę nie będziemy, bo, bo to wielokrotnie w programach o tym mówiłeś. Natomiast zużycie gazu w związku z polityką klimatyczną, w związku z przyzwyczajeniami Polaków, de facto odchodzeniem faktycznym od, od, od węgla, zużycie gazu mamy na poziomie około 20 miliardów metrów sześciennych. Gazoport to jest 7,5 porów w budowie miliarda metrów sześciennych I, i gaz możemy ściągać nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale też z całego świata, więc to nie jest problem. Natomiast jeżeli chodzi o administrację amerykańską, to na pewno paliwa kopalne takie jak gaz łupkowy czy atom, no nie będą w, na szczycie agendy. Natomiast Stany też są skonstruowane, czy ich lokalna polityka jest tak skonstruowana, że te, te lobby czy atomowe czy gazowe jest na tyle silne we wszystkich partiach, że, że, że powinno to przezwyciężyć. Stany Zjednoczone, ich obecność tutaj oprócz kwestii obronnych, ta, ta, ta kwestia energetyków, jak ładnie mówisz, jest drugim, drugą nogą i drugim filarem ich tutaj obecności. Dlatego, że Stany Zjednoczone tak naprawdę oprócz, oprócz rozwiązywania swoich problemów oczywiście, próbują kontrolować ekspansję chińską i ekspansja chińska też się odbywa w Europie, czy w dużej części odbyła się właśnie na terenie Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, więc na pewno tak łatwe odpuszczenie rynku energetycznego nie jest opcją. Natomiast jeśli chodzi o elektrownię atomową, która no nie jest łatwym projektem, tu już wielokrotnie były o tym dyskusje na antenie Pitu. Jest pewnie taka szansa, że oprócz Amerykanów tym, tym drugim wyborem są Francuzi, którzy no, trochę się ucieszyli po zwycięstwie Biden'a, dlatego że to stwarza im przestrzeń na, 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 na też zrobienie biznesu tutaj. A to jest duże drogie, więc na pewno jest to atrakcyjne dla, dla, dla państwa francuskiego.
0: Ok, czyli reasumując, maj był ciężki dla polskiej energetyki, ale jakoś przeszliśmy przez to i dalej powinno być lepiej, czy coś się na horyzoncie może jeszcze pojawić?
1: No nie, do no takiego wróżbiarstwa to może nie, w...
0: gdybym wiedział o czymś takim,
1: to byłoby to na wielu poziomach niewłaściwe albo niebezpieczne. Okay. Natomiast kilka rzeczy można na pewno przewidzieć. Na pewno będą wzrastały ceny energii elektrycznej, ale też cieplnej z prostego względu, na, nawet nie tylko przez emisję, ale przez to, że Energii będziemy potrzebować coraz więcej, a całe moce wytwórcze w polskim systemie, w tych spółkach państwowych i nie tylko, są po prostu w dużej części nawet do wymiany nawet węglowe. Więc mamy sytuację rzeczywiście postępującego kryzysu i będzie coraz ciężej. Tam ta, ta, ta presja jest coraz mocniejsza na rozproszenie i zdecentralizowanie energetyki.
0: No dobrze, o cenach energii, o tym, dlaczego są tak wysokie, dlaczego będą jeszcze wyższe. Jeszcze w tym tygodniu materiał z Wojciechem Jakubikiem z Biznes Alertu. A Aha. dzisiaj państwu moim gościem był Marcin Roszkowski, szef Instytutu Jagiellońskiego. Marcinie, bardzo tak. dziękuję za wiedzę. I
1: wydawca Biznes Alertu.
0: No i przy okazji wydawca Biznes Alertu. Nie, nie, nie chciałem tak bezpośrednio łączyć obu programów. No ale niech będzie. Tak, szef, szef Wojciecha Jakubika, który w tym nie, tygodniu... Nie,
1: nie, Wojciech jest wspólnikiem.
0: A to w ogóle szacunek, to w takim razie z samymi szefami się będę spotykał w tym tygodniu. Do zobaczenia Marcinie, bardzo Marcin, dziękuję. Dzięki.